1: Bienvenidos al programa de esta noche. Hace 11 años, Angelines y Marcos dejaron su vida en Málaga y se fueron de misión a Suecia con sus hijos. Allí se encontraron una sociedad herida por la soledad y el individualismo. No conocían el idioma, pero pronto el lenguaje del amor y de su vida familiar fue el testimonio más elocuente de Jesucristo. Hoy ya de regreso y con sus 14 hijos nos cuentan cómo es la apasionante vida cotidiana de esta gran familia. Lo mejor de lo que Dios nos pide y nos regala, Está fuera de toda programación. Los guiños de Dios están hechos de personas de carne y hueso, con las que nos encontramos de forma inesperada. Esta noche el padre Miguel Márquez comparte con nosotros sus vivencias entre enfermos y sanitarios en sus guardias nocturnas en un gran hospital. Juzgada injustamente y condenada a la hoguera, años después fue reconocida como santa por su amor a la verdad y su entrega a Cristo. El Padre Alberto Rollo nos trae la apasionante vida de Santa Juana de Arco en Santos de Andar por Casa. En Entre tú y yo, la hermana Carmen y José Manuel nos hablan de la ascensión del Señor a los cielos, que pone de manifiesto la plenitud a la que ha sido llamada nuestra condición humana. Saludamos a Antonio Escribano en El Control y a Lola Redondo en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Esta noche nos acompañan Ángeles Domínguez y Marcos Soriano, que aceptaron hace 11 años la llamada del Señor, anunció el Evangelio en Suecia y dejaron todo para irse allí con sus nueve hijos. Hoy vamos a conocer cómo vivió esta familia en misión aquellos años entre los suecos. Hoy, con 14 hijos, viven en Málaga y siguen viviendo al cero por la evangelización. Buenas noches, Ángeles y Marcos. Buenas noches. Hola, Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta es obligada, porque me imagino que en estos días de confinamiento todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Cómo vivéis con tantos hijos confinados en una casa? ¿Cómo podéis organizaros?
0: Bueno, pues a ver, esto es una cosa que como nunca, nunca ha sucedido en la vida, nunca nos ha sucedido, igual que a todo el mundo, pues lo hemos aprendido poco a poco, porque o sea, no había ninguna, ninguna forma de hacerlo, nadie ha explicado a nadie, nadie... Nadie sabía cómo se hace, pues nosotros hemos hecho una, una vida normal de familia, ¿no? Eh, una vida que, normal, la vida que normalmente hacemos, pero los niños no van al colegio. Y Marcos también, pues tuvo también el tiempo de que no pudo trabajar, pues también estaba con nosotros en casa. Entonces, pues lo más importante para nosotros así, en plan práctico, porque esta pregunta hay que contestar así en plan práctico, pues organizar una rutina donde nosotros como familia pues tenemos una, una serie de bases así como que no podemos saltar ¿no? que son como por ejemplo la hora del, del almuerzo como que es como que todos nos sentamos a comer y lo, los, los 16 nos sentamos a comer en la y hacemos la, la bendición de la mesa y comemos todos juntos entonces esto da pie pues a que se comenten pues los problemas o las cosas que haya que hablar y todo esto lo solemos hacer nosotros normalmente siempre en la casa salvo alguna excepción porque es para nosotros como forma parte de, de nuestra convivencia ¿no? Porque, porque ahí podemos plantear cosas lo consideramos prácticamente como un altar ¿no? y entonces pues eso es muy importante además el momento en que todo el mundo está junto y que, y que se toman decisiones Y según fue avanzando el confinamiento pues como estábamos en cuaresma pues surgió la idea de, de poder rezar cada día el rosario, porque era verdad que había las vísperas y el rosario. Entonces, eh, es verdad que había mucho más roces de lo normal, porque estábamos encerrados en la casa, somos, somos 16, ¿no? y entonces pues y además que nos habíamos quedado como cortados en, en, la, en la cuaresma. ¿no? Y entonces pues empezamos a rezar todos juntos el, el rosario y no sé cómo lo fuimos haciendo, que acabamos siempre a la misma hora, después de los aplausos de de la calle, cuando ya se había ido un poco el barullo, pues nos sentábamos todos aquí en el salón y era como otro momento en el que hemos estado juntos. Esto nos ha ayudado muchísimo, ¿no?, porque nos ha ayudado a prepararnos la cuaresma a estar todos juntos en la oración, y a, parece que no, pero en el, en, con el rosario, pues, los pequeños han aprendido muchísimo, han ido rezando los misterios, y así, pues, en general... Lo hemos vivido bastante bien, como pienso que, como todo el mundo, adaptándonos a lo que hay, haciendo los niños los deberes, cada uno buscando una actividad y, y luego, pues, esperando a que se pudiera salir un poco a la calle, ¿no? Haciendo un poco, tenemos un patio abajo, los niños entran y salen. Bien, no, no, ha sido, no, no, no considero yo que haya sido una cosa. Son, nosotros normalmente vivimos en familia, no hemos tenido así más más grave problema que eso, que sentarse también con los niños, a hacer los deberes, ayudarle, lo que se pueda, cosas así, no más.
2: Bueno, queremos conocer cómo habéis llegado a formar esta extensa familia. Vamos a comenzar al principio. ¿Vosotros habéis vivido siempre en la iglesia?
3: Hablando yo por mí, por mi familia, yo vengo de una familia católica, tradicional, donde yo nací en Alicante y por causa del trabajo de mi padre pues nos hemos, hemos viajado mucho hasta llegar a Málaga, ¿no? Entonces, como una familia tradicio, tradicional católica, pues nosotros lo que hacíamos era eh, pues ir, ir los domingos a misa. ¿no? Esto, yo pertenezco a una familia de, de seis hermanos, conmigo siete, y nosotros íbamos todos los domingos a misa. Eh, pero claro, esto lo, lo hemos hablado siempre mucho mis hermanos, entre mis hermanos, ¿no? de nosotros, ¿por qué íbamos a, a misa? ¿no? Primero, por la obediencia a nuestros padres. Y segundo, esto lo dice mucho mi hermano también, y le doy toda la razón. Y segundo, porque después de la misa mi padre no, nos nos invitaba a un chocolate con churros. Entonces, claro, no queríamos perder la oportunidad del chocolate con churros. Y, y así poco a poco, hasta que mis tres hermanos mayores, yo soy el cuarto, mis tres hermanos mayores pues eh, hicieron la catequesis al, al camino. Después de mis hermanos, lo hicieron mis padres y por último yo. Eh, yo era un, de joven muy conflictivo, siempre me gustaba estar en la calle y a mí yo puedo decir que me encontré con el Señor, pues eso, en la iglesia, ¿no? a través del camino neocatecumenal. ¿no? Y, y me, he podido con, me, me he podido encontrar con Jesucristo en las catequesis de inicio, porque yo, a mí me iba muy mal en los estudios, yo pensaba solamente en salir, en estar con mis amigos. Y de pronto eh, me encontré eh, en plena catequesis con gente adulta, con gente también de mi edad, y me encontré con Jesucristo que me dijo que me amaba tal y como yo era. Solamente necesit necesité escuchar esta frase para, para verme pues, dentro de, de, del camino, dentro de la comunidad. ¿no? Yo siempre he dicho que si alguna vez me aburría de, de este encuentro con Jesucristo me iba a otro grupo, pero es que no ha sido así, el Señor a, a lo largo de, de los años me ha mostrado su cariño, su amor y me he encontrado en la comunidad con la iglesia, con una madre que ha sabido tratarme ha sabido educarme a, a darme todo aquello que yo necesitaba esto lo puedo hablar yo por mi cuenta, ahora mi mujer que cuente es
0: que como, suya, ¿no? Como, como no me he presentado o sea yo, yo me llamo Angeline pues tengo 49 años, ¿no? Y vivimos aquí en Málaga, ¿no? Eh, eh, entonces, nos, yo no soy de Málaga, yo soy de un pueblo, yo soy de Estepona, ¿no? Entonces, yo mi historia es un poco más diferente, porque yo no soy de iglesia tradicional, de ir a misa los domingos, ni nada de eso. Siempre, siempre me ha atraído la gente de la iglesia, porque veían ellos que eran como un poco diferentes, ¿no? Veía algo en el interior de ellos que me llamaba la atención, pero no sabía lo que era. Pensaban que eran gente buena. Es que qué buenos son estos, ¿no? Iba a lo mejor a, a cualquier sacramento, pero yo no me sentía, me, no me sentía en ese grupo. Yo iba a la iglesia como el que visita un monumento, iba a lo mejor a una comunión o a un bautismo o algo, pero yo no me sentía partícipe de lo que allí ocurría, me sentía completamente fuera. De hecho, yo si podía a lo mejor iba a misa, si no, no. Me ayudaron la gente el algunos del Instituto de Estepona, de los profesores, uno que es un diácono, don Antonio, que sí que claro, en las clases de religión algo te decían, y veía siempre ahí como una mano, ¿no? O algo que decía, ellos por qué son diferentes, ¿no? Son, son diferentes que, que los demás, pero no sabía, no sabía, no sabía lo que hacer ni, ni nada, ni me atraía tanto como para cambiar. Pero cuando yo, yo era yo al contrario que mi marido, yo siempre he sido una chica de sobresaliente, de nueve, de diez, pues entonces cuando terminé, mi instituto, pues, es verdad que empezó el camino catecuminal en mi pueblo, en Estepona, y a mí me invitaron a esas catequesis, pero yo estaba terminando el, el, el COU, que le decían eso, no, el preparatorio para la universidad, y yo tenía que sacar mucha nota porque yo quería entrar en, en la facultad de medicina, entonces mis notas tenían que ser ejemplares, ¿no? Pero por desconocimiento o por un error de archivo o de lo que fuese, que nunca creo que haya sido una casualidad, pues mi expediente se quedó con una buena nota, pero no fue archivado ni, fue, ni, ni entré a la, a la universidad en el, en el año que me correspondía, sino que tuve que esperar un año sin hacer nada, en este PON allí, ¿no? con mis notas y casi con la entrada a la universidad. Entonces luego cuando vine aquí a Málaga, pues entonces sí que entré a la universidad, eh, o sea, en ese año que estuve ahí como parada, como en el destierro, como quien dice, que no tenía casi nada que hacer, pues el, se me ofrecieron estas catequesis allí en mi pueblo. Había un grupo de catequistas que viajaba y que y me invitaron. Entonces yo fui y a mí me, me ayudó mucho este grupo de personas que voluntariamente hacían este camino desde la Iglesia de la Purísima con su familia cargada de hijos. No llevaban los niños, pero sabía yo que tenían cuatro o cinco hijos. Me maravillaba mucho pues esa mujer que tenía cuatro hijos o cinco hijos y que no y que no hablaba mal, que no le parecía una carga, me, me sorprendía mucho su forma de... su experiencia. Entonces, en este año que estuve allí, pues entonces sí que se me, se me anunciaron las catequesis y empecé. Luego ya me vine aquí a Málaga al año siguiente a empezar la carrera y ya no sabía qué hacer. Había algo en mi interior como una semilla que, que había calado y que se le había anunciado pues, que, que Jesucristo había muerto por mis pecados. Entonces, aquello me caló a mí hondo. O sea, me llegó, me llegó al corazón, ¿no? Me, me dio como como un ansia de libertad, ¿no? Era libre, no tenía que hacer lo que, lo que la sociedad dijera o lo que la gente dijera o ningún proyecto, no sé. Me dio como... Para mí el, el, el anuncio del querisma fue como eso, como una, la libertad de, de, poder, de poder empezar, o sea, de, de, de nacer de nuevo, ¿no? Entonces llegué aquí a Málaga y pues caí a vivir en, al lado de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en un piso de estudiantes, y me acerqué a la iglesia... Y realmente mi vida católica empezó en este grupo también, el Camino Neocatecumenal, donde ya me encontré con mi marido, que era mi novio, evidente, en aquel tiempo. Y ya allí pues empecé yo la iglesia más serio. Pero antes de los 20 años, 19-20 años, nada de nada. ¿vale?
2: ¿Y cómo surge esta
3: primera relación entre vosotros y que os lleva a la decisión de casaros? Pues... <risa> Pues mira, nosotros, eh, como ha dicho Angelines, pues nos conocimos a través de una eucaristía, porque la primera vez que yo vi a mi mujer, eh, ella entró un poquito más tarde en la eucaristía con una amiga que venía a las dos de Estepona, de y entonces pues, me fijé en ella. Bueno, empezó eh, poco a poco una relación y tuvimos cuatro años de novios, cuatro años, novios. Eh, cuatro años en castidad, Viviendo nuestro noviazgo, pues, en esta santidad, ¿no? En esta... Yo le digo que en esta gracia, ¿no? Porque es una gracia que te da el Señor. Y, y pudimos, pues, a los cuatro años, con ningún medio, con nada, pues, decidimos, decidimos pues, dar el salto a casarnos. Porque queríamos, pues, eh, pues eso, unir nuestro amor en, en el matrimonio, ¿no? Y encontrarnos con Jesucristo también y hacer la voluntad de Él. Nosotros teníamos siempre también... Eh, nosotros teníamos unos catequistas, eh, Rafael y Paloma, que tenían 19 hijos, entonces no tenían tantos hijos, y pues era también pues, una inspiración para nosotros, ¿no? porque veíamos también pues, su manera de vivir, su manera de hacer las cosas, y nosotros eso es lo que queríamos, no cumplir esa voluntad ¿no? en nosotros, y así empezó poco a poco.
0: Pues sí, así más o menos fue, así... yo la primera vez que vi a mi marido lo vi en esta Eucaristía y estaba haciendo la munición ambiental, que no sé si lo sabes lo que es, es como el inicio, ¿no? que, pues que invita a la gente un poco así libremente a entrar en la Eucaristía y, al, y, a, y, a, y a vivir esa Eucaristía, a los hermanos, es como una especie de, de entradita ¿no? que la persona habla. Y yo lo vi, lo estaba escuchando y lo que me llamó la atención de él, mmm, bueno, me pareció guapo evidentemente, ¿no? eso sí es verdad, me llamó la atención, pero realmente su forma de hablar y la fe es lo que a mí me... No sé, nunca había, nunca había oído a, a una persona así hablar con fe. O sea, me, me, me enamoró un poco esa parte, ¿no? Porque yo decía, bueno... Y la, la verdad es que yo tuve un, como, una, como una especie de intuición. Este para mí lo quiero, ¿no? No sé por qué. él Se ríe, ¿eh? se ríe porque, porque es cierto. <risa> fue amor a primera vista, como quien dice, ¿no? Y luego lo que, lo que me gustaba de, de, de mi novio era, era que... Que vivía la fe, ¿no? Que vivía la fe. Yo aprendí durante este tiempo de noviazgo eh, en mi comunidad, eh, aprendí que no, que no podía vivir la fe con cualquiera, o sea, no me podía casar con cualquiera, porque eso iba a interrumpir mucho eh, lo que estaba creciendo en mí, esa especie de transformación, ¿no? Tenía que ser una persona que compartiera lo mismo que yo estaba compartiendo, ¿no? Pues eso el Señor a nosotros no lo, no lo concedió, ¿no? Y como la iglesia fue la que vivió, vivimos siempre en obediencia. La ¿Verdad que el noviazgo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, uno hace la castidad por, ob por obediencia. No es que la entienda ni nada de eso. Pero es que después de habernos casado, después de, de haber vivido el matrimonio, ¿cuántas veces doy gracias a Dios de haber tenido esa castidad? De verdad, verdaderamente la iglesia es sabia en esto, ¿no? Porque guarda este tesoro, este tesoro lo guarda. Que, que como que te hace la iglesia, como la gente dice, no la gente puede decir, no es que eso es un rollo, que eso es que te obligan, porque hay que probar antes, no sé si me entiende o me entiende la gente, pero uno lo hace por obediencia, porque te fías de, de lo que te están hablando, ¿eh? viene de Dios y luego tiene su recompensa grandísima, no porque ha guardado todo esto en un tesoro, como un tesoro, y luego lo comparte solamente con, con tu marido y eso te da era una seguridad grandísima hasta el día de tu boda, no, no dudas en nada, no dudas de tu novio, no dudas del amor de Dios, ¿no? y luego cuando lo vives después dices, menos mal, no menos mal que pude obedecer en este aspecto, con muchísimo trabajo. ¿no?
2: ¿Y cómo fue la llegada de vuestros hijos?
0: Bueno, queremos responder los dos, pero voy a responder yo, me está haciendo señales con el dedito, digo, no, no, perdona. Eso, como que me. Que, no que me corresponda a mí, evidentemente. no Nosotros, a ver, nosotros, yo, yo en esto doy siempre mi experiencia porque es, muy, es una experiencia muy fuerte. O sea, yo eh, nos casamos con, con la idea de estar abiertos a la vida. Era lo que habíamos recibido. La iglesia nos había dado una catequesis seria, seria, eh, con una explicación fuerte de, de lo que era la vida, ¿no? Entonces, yo esto, pues, lo había. Lo había lo había escuchado, ¿no? Lo había, lo había escuchado durante, durante años, ¿no? El por qué se hacía así, pero, claro, no lo había vivido. Luego me iba a casar y no sabía qué iba a ocurrir. Tenía, tenía por pues, mi duda. Tenía solamente, pues, la promesa de que se si hacía lo que la Iglesia me decía, pues, era que no, puede, no poner método anticonceptivo y, y esperar la gracia de los hijos que viniesen, pues, eso iba a ser un, una, una alegría muy grande para mí, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿no? Me refiero, ¿no? Entonces, claro, ahí yo tenía una serie de, de dudas. No de dudas, no eran dudas, porque yo había visto que, que otros lo habían, lo, lo vivían en la fe y lo vivían muy bien y estaban contentísimos. A mí me ha ayudado siempre la experiencia de los hermanos, la experiencia de otros que han ido por delante mía, que no son mejores, ni yo soy mejor, ni ellos son mejores. Pero me ha ayudado siempre en mirar la obra que Dios hace en los demás, ¿no? Entonces yo siempre como que decía, bueno, Dios, si tú lo has hecho en ellos, ¿por qué no lo, lo puedes hacer en mí? no Entonces así ya muy alegremente, pues claro, tú te casas y, y,
3: y lo que quieres es quedarte
0: embarazada para tener tu primer hijo y todo, y, y eso fue rapidísimo. O sea, en el 96 nos casamos y a...
3: A los dos meses.
0: A los dos meses no, a, lo, a, a los dos
3: meses de casarnos. Esa.
0: Quiero decir, el tiempo justo nos casamos en octubre del 96 y el niño nació en agosto de, del, del 97, del 1997. O sea, tuvimos el, el primer hijo al año, ¿no? Entonces, esto fue, pues, estupendo, maravilloso, un parto difícil. O sea, pude experimentar en mi propia, en mi propia carne, pues, el, lo duro que era tener hijos, ¿no? Que era, verdaderamente, era un sufrimiento, ¿no? Y, y eso pues, fue compensado pues, con, pues, con el niño, pues, con la circunstancia. Luego ya poco a poco, pues claro, nos plantamos en cinco hijos, cinco años, cosas así. Entonces ya ahí, cuando ya tenía cuatro hijos, pues ya decía, madre mía, como que a veces el demonio te pilla y dice, bueno, cuatro hijos, cuatro años, cuatro hijos, pues esto va a ser más duro de lo que parece, ¿no? Como que te faltaba un poco la la fuerza, ¿no? Así como física, ¿no? Sostenido siempre, no había ningún problema, todo iba bien, ningún problema, pero como que a veces te entraba la duda. Y yo la verdad es que ahí hubo un momento en que yo recurría a la Virgen María, ¿no? Yo siempre esto lo digo, yo a mi cuarta hija dije, Dios mío, esto me parece que es imposible humanamente poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo una mujer puede estar Abierto a la vida, y, y tú echabas cuentas y, y decías, bueno, pues voy a tener por lo menos 10 hijos, como siga así, ¿no? Decía yo. Y, y recurrí a la Virgen María y le pedí esta gracia, ¿no? A la Virgen María le, le dije que me diera el don de poder estar abierto a la vida y recibir los hijos con alegría, porque era mi deseo más grande, ¿no? El, el, que, el poder recibir los hijos con alegría, ¿no? Que como un regalo de Dios, ¿no? Entonces, la verdad es que esto, los hijos siempre han venido, siempre lo decimos, siempre han venido nunca hemos estado tristes cuando cuando hemos, cuando yo he estado embarazada, siempre lo hemos recibido con una alegría inmensa, a pesar de que han sido muy seguidos, ¿no? Mi hijo el mayor tiene 22, 22 años y el más pequeño son 14, tiene 5 años, o sea que en, en poquísimo tiempo pues han nacido prácticamente cada año y medio, cosas así, ¿no? Y ha sido siempre... He tenido 12 partos no, no, 11 partos normales y tres cesáreas. Los tres últimos hijos míos son cesáreas, que también ha sido una parte dura. Pero es que ahí, así que el Señor ha hecho una obra, ¿no? Eso es una obra de Dios, porque yo lo digo siempre a mí, claro, tú me escuchas por la radio y dices, bueno, pues esta mujer es que es súper fuerte, seguro que tiene una constitución de hierro, mmm, no se pone enferma, no le duelen los partos, lo que pensaría cualquiera, ¿no? pero yo, o sea, no sé cómo transmitir que no es así, o sea, yo soy una persona normal, más bien tirando a débil y, y me cuesta, me cuesta las cosas, pero mmm, esto ha sido, mmm, ha sido como un regalo, ha sido recibiendo como una gracia tras otra, mmm, rezando y, dando, y, y dándonos lo que, es, lo que se necesita y no somos nosotros lo, los únicos que, que lo viven así, son muchísimas las familias que hay con muchos hijos que dan testimonio de que esto es cierto, ¿no?
3: Yo, yo puedo decir que para mí ha sido siempre una alegría cada vez que mi mujer me ha dado la noticia de que estaba embarazada. Y hemos hecho una fiesta. Y cuando los más mayores han visto que, eh, que su madre se quedaba embarazada, siempre los hemos reunido a, a todos y en un ambiente muy, muy alegre hemos dado la, la noticia al resto de los hijos, ¿no? Y siempre ha sido una fiesta. Y como anécdota, cabe que, que reunimos a los niños... <risa> En la mesa para decirles así alguna cosa importante, dice que mamá está embarazada. <risa> y decimos, no, 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 que es otra cosa. Pero se lo toman ellos como, como también como algo natural, como una alegría, ¿no? Y, y Javier, te tengo que decir que, que cada hijo que ha venido ha venido con un pan bajo el brazo, que ha sido una alegría, una bendición. Y vamos, no me arrepiento de ninguno de los hijos que el Señor nos ha enviado. Es verdad que, que bueno, se pone uno a pensarlo. Y, y sobre todo, porque claro, yo cuando digo, ¿no? Tenemos 14 hijos. Hombre, claro, sí, se ve muy fácil, pero lo que lo sufre es la mujer. Sí, efectivamente, lo sufre es la carne, la mujer, ¿no? Por eso yo me admiro del don eh, tan grande que el Señor le ha dado a mi mujer. Mi mujer que ha estudiado una carrera de medicina. O sea, que no va, eh, no es un, una persona que no sepa a dónde, a dónde iba. Sabía que, que, que era difícil, que era peligroso, pero el Señor siempre ha estado ahí. Siempre nos ha dado una palabra de, de, de alivio, de consuelo, una gracia. Y la Virgen María, por supuestísimo, siempre ha estado ahí velando por nosotros. ¿Y
2: cómo se hace para alimentar a tantas bocas, vestirles, sí. educarles? ¿no? Bueno, ni es barato ni es sencillo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis podido hacer? ¿Cómo habéis ido pudiendo realizar esto que, por lo menos desde cierta distancia, parece tan complicado? Y De hecho, ¿cuántas personas dicen no puedo tener un hijo porque no, 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 no ven recursos para ello?
3: Eh, mira, yo eh, pongo siempre el ejemplo, yo estuve trabajando bueno, en una empresa y un compañero, teníamos el quinto el sexto hijo y un compañero me dijo, Marcos, yo he hecho la cuenta y, y cada hijo son 600 euros. Entonces yo me reí, digo, pues mira, yo cubro igual que tú. Digo, ¿y es imposible? Entonces, sería imposible. Mira, muchas veces yo he estado en paro, bueno, ahora, por ejemplo, la economía después de venir de la misión no es que sea espléndida pero eh, estamos siempre abiertos a la voluntad de Dios y el Señor nunca nos ha dejado. Como he dicho antes, cada hijo ha venido con un pan bajo el brazo y, y yo no sé explicar la manera, no sé explicar la forma, pero mmm, la divina providencia aparece, aparece siempre. Nosotros, yo me he puesto muchas veces de rodillas a pedir al Señor esta, esta providencia porque verdaderamente con los sueldos que hay hoy día que medio te obligan a que el hombre y la mujer trabajen para mantener a un hijo pues solamente yo trabajando mi mujer trabaja demasiado en la casa con todos los niños yo he visto auténticos milagros pero milagros que han surgido en mi familia y, y, y hoy día yo puedo decir que no nos falta de nada vamos a ver, te podría hacer una lista de todo lo que necesitamos, desde un coche hasta un... <risa> pero el señor, el señor hace milagros y lo importante y lo importante que es la fe, que para mí es, si es, ya no faltara la fe, el poder estar contentos, la familia, pues ya me faltaría de todo, ¿no? Pero es una alegría. Pues, el secreto, yo no lo sé, que el Señor mmm, da. Dice el Salmo, Dios da a sus amigos mientras duerme. Pues es así, Dios nos da.
0: Sí, es que yo también tengo que hablar de esto, porque es que no hablar de esto es como pecar, vaya, porque nosotros mmm, nunca, nunca hemos pensado en el dinero relacionado con los hijos. Hasta esta pregunta es una pregunta que, que, que me ha incomodado siempre. que mmm, Perdona que te lo diga, o sea, que no, no te estoy diciendo nada en claro. yo sé que es muy común, es, que es lo común, a ver que te pregunten, ¿no? Pero quiero decir que nunca he hecho la relación de bocas o dinero con, con los hijos, porque me parece que no se puede comparar. O sea, no puede. Yo lo único que sé que la mesa se estira la comida aumenta, el pan se multiplica y que, y que no sé cómo lo hace Dios, pero lo hace muy bien. Que es verdad que algunas veces nos han faltado algunas cosas, pero es tan bueno, lo veo tan importante, eh, y más en la sociedad de hoy, que tengamos algunas deficiencias de algunas cosas para poder crecer, algún pequeño sufrimiento. Yo cuando a los niños les falta algo, mamá necesito una zapatilla o necesito, eh, no sé, una table o necesito no sé qué lo veo tan importante que tenga alguna pequeña falta para que esta, este niño pueda crecer en la fe, porque ¿cómo va a crecer si no tiene nunca la necesidad ni siquiera de pedirlo, ni, ni de poder vivir con esa pequeña, no tengo, no sé, no sí, sé ¿qué ejemplo es poner, A ver, hoy no hay yogur, pues no sé, parece que la gente, ay, ¿no le pones zumo al niño? Digo, ah, pues no, primero que no me gustan los zumos y, y cosas así, ¿no? Entonces yo veo que, eh, que es muy importante que los niños vivan, que, que la familia viva, viva de, de esta forma. Y jamás, nosotros eh, no hablamos nunca de dinero en la casa. Es muy raro que nosotros digamos esto cuánto cuesta, esto cuánto no sé qué. Eh, sí, hombre, hacerles participar a los niños de que las cosas, pues tiene su trabajo, y hay, hay que trabajar y tal, pero no hacer una relación constante de, del dinero con, con las cosas, ¿no? porque nunca hemos mirado esto para, para, poder, para poder seguir, ¿no?
2: ¿Cómo nacen vosotros la llamada a la misión?
0: Pues mira, lo de la llamada a la misión, mi marido es que siempre, siempre ha, le ha gustado, ha tenido esta, esta llamada, ¿no? En, a ser, de hecho, cuando él era joven, pues se había levantado a, al sacerdocio, a, a varias cosas, ¿no? Siempre ha tenido esta inquietud, dentro. yo nunca. Entonces llevábamos ya bastante años casados, ¿no? Pues teníamos nueve hijos, ¿no? Nueve hijos. Pues sí, pues mm -hmm. llevaríamos 10 a 11 años casados, ¿no? Entonces, él, cada vez que en, nuestra, en, nuestro, en nuestro grupo, en el camino necatecumenal pues pues hace una convivencia al año, y en esta convivencia, pues se anima a los jóvenes a levantarse para previdos, se piden vocaciones. Y después, pues empezaron a surgir, pues, este, este carisma, ¿no?, de las familias en misión, ¿no? Entonces, es verdad que te da la cosquillilla siempre, pero de ahí a levantarme, pues nunca, ¿no? Pero entonces mi marido ya me había dicho un par de veces que, pues eso, que, que el Señor, que él se quería levantar para irse en misión. Y que, así como resumiendo, decía, bueno, pues qué raro que el Señor no te llama a ti, me decía, ¿no? Porque si rezamos juntos, el sacramento del matrimonio lo tenemos junto y me llama a mí, es muy raro que no te llame a ti. <risa> y digo, pues yo no he sentido ninguna llamada, la verdad. Entonces, después de una convivencia, pues dice... No te has querido levant... me, me preguntó a mí, ¿no te has querido levantar cuando han pedido la llamada? Porque nosotros lo hacemos así, dice, aquellas familias que estén dispuestas, el presidente lo dice, ¿no? A, a partir en misión, pues se pueden levantar, ¿no? Entonces se ponen de pie, ¿no? Entonces, pues yo me quedaba sentada. Entonces luego cuando llegamos a casa me dijo esto. Entonces yo como que me puse así un poco rebelde, ¿no? Y dije, pues a mí nadie me ha llamado y si me quiere llamar, que me llame, ¿no? Y esto es una anécdota curiosa, ¿no? Porque, y porque yo me puse un poco como rebelde. Yo sí había, la verdad es que lo había sentido, pero no me, ha querido, no me había querido levantar. Entonces yo aquella noche cuando rezamos, pues nos acostamos y, y, yo, y yo le dije a mi marido, pues si me quiere llamar, que me llame, pues así, fuerte, ¿no? Que, que me lo diga claro, no me ande con tonterías, ¿no? A Dios, yo me, yo me refería hablando a Dios, ¿no? Y, y entonces aquella noche cuando, cuando, cuando dormía, cuando me acosté pues sentí como, como, bueno no lo sentí, sentí un ruido muy grande y se rajó la pared de mi cuarto, habíamos tenido unas sobras arriba, no sé por qué motivo, pero yo escuché como una, un golpetazo muy fuerte en mi mesilla de noche, que se ve que mi marido no lo escuchó, yo no sé si es que fue verdadero que lo escuché yo nada más, que mi marido cuando duerme no escucha nada porque a los niños tampoco lo escucha, pero bueno, no lo sé. Yo... Y que yo no estoy de escuchar cosas raras, ¿no? Pero yo escuché ¡boom! Y claro, yo me quedé así como diciendo: ¿Esto qué es? Y, y yo la verdad me quedé muy asustada y vi como había una raja, me levanté, había una grieta en toda la. Y dije yo, ahí va, digo, esto no será Dios que me está llamando. <risa> me asusté un montón, un montón, ¿no? Y entonces vine, me vine, me vine al salón, ¿no? Aquí que tenemos una Biblia que siempre está expuesta, ¿no? Con... Y, y mi marido siempre me dice, tú cuando eso abres una palabra, verás cómo el Señor te ayuda, que eso lo hacemos mucho en el camino, abres una palabra así a la, al caso y te sale lo que, un poco lo que Dios te quiere decir. Y yo dije, yo no voy a abrir ninguna palabra, yo no voy a abrir ninguna palabra, yo voy a leer por donde esté escrito, no. <risa> Y, y estaba abierto la Biblia ¿no? por el capítulo 1 de Jeremías, la vocación de Jeremías, ¿no? mm. y, que, y, de, y, y me empecé a leer así como, como rápido, no y decía, a donde, y, y me acuerdo de, esto, de estos versículos, ¿no? que decía, a donde yo te mande irás, y lo que yo te diga dirás, y no les tengas miedo, yo estaré contigo hasta todo, ¿no? y entonces mmm, me dio como un vuelco el corazón, y, dije, y llamé a mi marido le dije, pues ya me ha llamado el Señor, venga, mañana mismo lo decimos al responsable y nos ponemos a disposición de la iglesia. Y así fue. Y él tan contento. Vaya, rezamos después los dos y, y tan contento de que, de que fuese así.
2: Cuando uno piensa en la misión, no siempre piensa en lugares pobres, no educación y sanidad deficiente. Por ejemplo, en el programa hemos entrevistado a algunas familias en misión en Angola, en Villa Miseria, en Argentina, pero vosotros os toca un destino que podría ser un poco inesperado, que es un país rico, un país aparentemente muy avanzado, supuestamente uno de los mejores lugares para vivir en el mundo. ¿Cómo acogéis de repente, porque yo no sé qué sueño tenía eso, si pensabais en algún sitio, pero cómo acogéis de repente que lo que os toca es ir a Suecia? Pues
3: mira, nosotros eh, después de hacer el camino pues una elección de, de familias y tal, nosotros nos, eh, nos fuimos a Porto San Giorgio, a Italia, una semana, donde Kiko un poco, pues, mandaba eh, a las familias, bueno, destinadas a cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, es lo que, lo que tú dices, uno tiene la, la, la mentalidad, el pensamiento, de que la misión, pues, tiene que ser en un sitio pobre, en África, en sitios así, ¿no? Esa, la mis esa es un poco el pensamiento con el que íbamos también nosotros, ¿no? Te das cuenta que entonces teníamos nueve hijos. Entonces, pues nada, pues nos fuimos a, a Puerto San Giorgio. Kiko en esa semana da una serie de catequesis y van un poco viendo las necesidades que hay en el mundo de, de las familias. ¿no? Entonces, yo me acuerdo que Kiko eh, pidió una familia para ir a África. Entonces, claro, pues yo y, eh, le dije a mi mujer, vamos a levantarnos. No levantamos y me acuerdo yo que Kiko vino. Y nos empezó a hablar, a ver, entonces, ¿vosotros cuántos hijos tenéis? Bueno, pues mira, tenemos nueve. Ah, no, 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 pues a vosotros nos mando allí porque el sitio donde queremos mandar a esta familia es un sitio un poco peligroso y con los hijos, no, yo prefiero una familia sin hijos. Bueno, pues nada, pues nos sentamos. Al rato pidieron eh, para Australia, en la zona de los aborígenes australianos. Yo, boom, levantado con mi mujer. Viene otra vez Kiko y dice, no, 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 pero yo con los aborígenes yo allí nos mando, que vosotros tenéis muchos niños tal. Luego hay una parte que es, bueno, ya va por, por sorteo, ¿no? Entonces, pues, eh, nada, eh, una cesta que se llama la Mercabá, pues eh, en una cesta ponen los nombres y en otra cesta en los lugares de destino. Y a nosotros, pues cogió Kiko un papel, Marco y Angelina destino, Estocolmo. Y ya vino Kiko, nos abrazó, hombre, por fin, a Estocolmo sí que os mando pero no creáis que es un sitio mejor que, que África o Australia, porque vais a una zona rica, donde el corazón es muy duro. Y, y nos dio una palabra que a nosotros nos ayudó muchísimo, ¿no? Y total, pues nada, nos encontramos con otras familias que iban para allí también para Estocolmo y las conocimos, luego coincidimos allí en Suecia con ellos y, y ha sido estupendo. Ha sido los 10 años mejores de nuestra vida por lo que hemos pasado allí. Hemos conocido a... Hay muchísimas personas y nos hemos encontrado sobre todo con Jesucristo allí. ¿Ha sido duro? No me voy a negar. Ha sido eh, un tiempo muy duro porque, como dijo Kiko, te encuentras con un corazón muy duro donde, hay, donde la misericordia no existe y donde solamente existe el individualismo, el yo, yo y yo. ¿no? Y, pero bueno, ahí estaba esperándonos el Señor y ha sido una alegría.
2: ¿Y cómo fue vuestra llegada allí? Porque allí os presentáis con vuestros nueve hijos, eh, en un país eh, con un idioma distinto, eh, costumbres distintas, un frío que para unos malagueños ha tenido que ser tremendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es vuestra llegada? ¿no? Y, eh, por transmitirlo a los que nos lo están oyendo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué sensaciones que vivisteis cuando aterrizáis en el aeropuerto y os vais a, a la que va a ser vuestra casa, al barrio donde vais a vivir?
3: Mira, eh, yo como lo de lo de Nicodemo, no hay que nacer de nuevo, ¿no? <risa> pues esto, exactamente igual, ¿no? Porque claro, te ves en un país donde nosotros llegamos en diciembre, el 23, sí, 22, 23 de, de diciembre, fíjate, donde hay una oscuridad extrema. A las 2 o 3 de la tarde era totalmente de noche, como si fueran aquí las 10 o 11 de la noche. Como bien dices, eh, aquí en Málaga, acostumbrados al sol, a, a hacer la vida en la calle, pues allí no podías salir a la calle porque te congelabas. Nosotros hemos llegado a estar allí a menos 25 bajo cero. No estábamos acostumbrados, ni traíamos eh, eh, preparativos para estar en la calle, ni abrigo, ni nada de nada. Entonces te encuentras con un país que te encuentras absolutamente sin nada porque nosotros nos fuimos cumpliendo el evangelio sin nada, sin equipaje, sin nada, allí. Yo tenía aquí una empresa en Málaga, yo era autónomo, lo dejamos todo y cumplimos el evangelio, nos fuimos allí. Y allí el Señor ha sido un regalazo día tras día. Pero es verdad que también muchas veces el demonio iba pinchando. Yo me acuerdo, y esto siempre lo digo, yo me acuerdo el primer día después de estar viajando cuatro horas y media, creo que era, eh, en avión para, para llegar allí. Total, que eran las dos de la tarde, o las tres de la tarde, y digo, mira, yo me voy a acostar un rato, porque estaba cansadísimo, me acuesto, claro, ya me acosté de noche, cuando me levanté a la media hora o a la hora, yo digo, ¿pero yo qué hago aquí? Totalmente oscuro, eh, los niños no sabían, mirando todo el rato por la ventana, eh, bueno, pues eso, el nacer de nuevo, un idioma nuevo, costumbre nueva, familia nueva, todo nuevo, todo nuevo, pero el Señor, pues, como he dicho, también lo hace todo nuevo, y, y nos ha ido... Eh, dando pues día tras día cosas eh, y, y experiencias buenísimas, buenísimas. Son
0: memoriales que memoriales, se te quedan, sí. se te queda porque es que llegas a un sitio, nosotros que yo pienso que la ignorancia es una de mi digo, la ignorancia es una de las mejores virtudes, porque yo cuando dijeron Estocolmo pues bien, vale, pues entonces ni había internet, ni había, yo sabía que, dónde estaba, pero que sabía yo lo que era el frío, si yo no, no había salido de Málaga, la nieve ni nada, que nos vamos en diciembre y todos, no, no vayáis en diciembre, que sí, que nos vamos, que nosotros tenemos todo listo y nosotros nos vamos, ya ves, dos días antes de Nochebuena, imagínate, y cuando llegamos allí y no está y, y no estaba nevado, nevó al día siguiente, al día siguiente sí. el día de Nochebuena, no sí. y nosotros vimos caer eso blanco que cubría todo, que eso no era Sierra Nevada, eso te llegaba hasta la puerta de tu casa. Y, y te manchaban, lo... yo qué sé, yo decía, pero aquí uno como se viste, empezamos a ver las ropas que llevaban, los gorros, lo, los buzos estos que parecían astronautas, el frío. Yo me acuerdo que, que yo me llevé mi carrito de, de bebés, ese carro allí no vale, ¿Ah, porque alguien no me dijo que eso no valía allí, eso tiene una rueda muy pequeñas y eso se atrancaba en la nieve y yo te, tuve que tirar el carro y salir con el niño en brazo porque no andaba el carro, hay unos carros especiales con ruedas grandes muchísimas anécdotas, lo que ocurre es que no podemos presumir de lo, que, de lo que no somos, es verdad que nosotros cuando llegamos allí no éramos las primeras familias que habían llegado allí, y había el, las misiones en Estocolmo habían empezado allí hacía por lo menos 14 años verdad o 15, uh -huh. había, había familias de España y familias que recordamos con muchísimo cariño, uh -huh. que, que incluso algunas están allí, que nos fueron abriendo el camino también nos ayudaron con el idioma, nos ayudaron a sacar los papeles y todo este tipo de cosas, porque la verdad es que verdaderamente pioneros los primeros sí que tuvieron que... No veas, qué difícil, ¿eh? Y aprender el idioma. Yo me fui embarazada porque yo también, claro, que te estoy diciendo que yo soy ignorante. A veces la ignorancia es una cosa buenísima porque te vas y no sabes nada. Me decían, no te vayas embarazada, espérate a dar a luz aquí en España y luego ya te vas. Y yo dije, no, no. Con siete meses de embarazo, claro, cuando yo me vi allí en la hora del parto, que yo no entendía nada de lo que decían ellos Claro, hasta que aprendimos, supongo que pasaron dos o tres años, ¿no? que luego ya sí hemos aprendido, claro. Pero en aquellos momentos yo lo que me quería era ir del hospital. Nunca había tenido tantas ganas. día luz, y no sabía si decía empuja o no empujes, o no sabía lo que decía. Y cuando venía la matrona por la mañana y me preguntaba sobre el niño, yo, yo cogía a niño así como, como una pobrecita, y yo, ¿Yo que me quiero ir para mi casa, madre, yo qué me quiero ir para la casa. ¿Me igual que no me enseñen nada y nada, pero menos mal que gracias a Dios todo nos ha ido siempre súper bien es que somos unos mimados del Señor porque tampoco es que claro, sí, hemos bueno. sufrido mucho es que Dios nos ha tratado siempre muy bien no hemos tenido problemas, la verdad
2: eh, hay muchos estudios que hablan de Suecia como uno de los países donde la gente es más feliz pero claro, uno se da cuenta que esos estudios responden a criterios puramente económicos y materiales vosotros que habéis vivido allí en una sociedad que efectivamente a nivel eh, material, lo tiene casi todo, ¿habéis visto esa felicidad o, al contrario, o lo que habéis encontrado más bien es la infelicidad? No obstante, eh, la madre Teresa hablaba ¿no? de que la mayor pobreza en el primer mundo es la soledad. ¿Cómo, ¿Cómo habéis vivido vosotros ese encuentro con estas realidades?
3: Pues mira, con mucha pena, porque lo que acabas de decir es completamente cierto. Mucho dinero, Suecia tiene mucho dinero. Mis hijos se extrañaban mucho porque... Por ejemplo, pues niños en la escuela de 9 o 10 años pues ya tenían el último iPhone que salía. Y, y claro, mis hijos se quedaban espantados porque decían, pero ¿cómo es posible que un niño de 9 o 10 años tenga eh, el último iPhone o no le falte? Luego viviendo en una soledad, la gente, tremenda. Pero una soledad en la que tampoco te hacían, hacían porque, porque tú le rompieras esta soledad. No, o sea, muy... Eh, no sé cómo explicarlo, muy convencido de, de su soledad, no porque, digamos así, es lo que habían vivido ellos, estaban acostumbrados a eso, pero con mucha tristeza. Claro, eh, la gente, nuestra misión verdaderamente, ¿en qué consistía? Pues hacer en realidad la familia cristiana, como la Sagrada Familia de Nazaret, ¿no? La familia cristiana, hacer presente eso. Eh, vamos, te digo que muchos de los compañeros de mis hijos se quedaban maravillados de que mi mujer hiciera de comer todos los días, de que nos sentáramos todos en una mesa, de que habláramos, porque para ellos era ya una catequesis el ver tantos niños, el ver que había una conversación, el ver que, que el móvil no era el Dios sobre todas las cosas, el, que el internet o la pantalla no era el Dios. Entonces se quedaban pues, maravillados y me decían, oye, ¿mañana puedo venir a tu casa otra vez? Pues claro, mi casa está abierta, puede venir, porque incluso los padres, o sea, tenían esta, este interés por conocer a la familia, ¿no? Me acuerdo cuando teníamos las reuniones con los profesores, claro, al final los profesores empezaban a hablar, a hablarte del niño, pero al final terminabas, pues, hablando de la familia, eh, de qué, qué hacíamos allí en Suecia, ellos que intentaban huir de Suecia a Málaga, nosotros los malagueños íbamos a Suecia, <risa> Y era un poco todo... Pero ya es que solamente ya se evangelizaba, como, como decía San Francisco, ¿no? No, no, no hay que decir mucho, o sea, no hay que hacer mucho, sola, solamente la palabra, ¿no? O sea, es solamente el, el, el día a día, el, el, el ver lo que hacíamos, ya evangelizaba, ¿no?
0: El norte de Europa es que es una, una tierra de misión importante, o sea, no voy a decir más importante que otra, ¿no? Todas eran iguales de importantes, pero nosotros hemos... Hemos adquirido este amor a la, a la Escandinavia, ¿no? Porque Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia funcionan como una unidad, y verdaderamente ellos, esos países, piensan todos igual, ¿no? Ahí en el 1970 y tanto se empezó el individualismo. Y esto es una cosa que a mí me ha llamado, porque yo muchas veces digo, ¿por qué me habrá llevado a mí el Señor a Suecia, no a otro sitio? Es verdad que, al, al, eh, que, que, que hemos visto frutos en la misión. Nosotros, es verdad, poquitos, pero es que lo hemos visto. ¿no? Nosotros, nuestro, nuestra misión, al poco tiempo, pues, cuando aprendimos el idioma y todo, cuando llevamos tres o cuatro años, pues tampoco había bastante gente que, que diera catequesis del camino neocatecumenal. Entonces nosotros nos apoyamos en una parroquia. Y empezamos a dar catequesis. Y la gente, algunas personas, pues fueron, ¿no? Y las personas que fueron, que no entendían casi lo que decíamos, porque lo hablábamos tan mal, porque es tan difícil de pronunciar, que tienes que tirarte bastantes años. Le llamaba la atención eso, que ellos dicen, no entendemos bien lo que decís, pero es que lo decís con tanto mm, empeño Vamos. que tiene que ser una <risas> cosa muy importante, ¿no? Y se quedaban, y se quedaban, y después pues aquellos que percibían el amor de Jesucristo, porque el amor de Jesucristo pasa a través de, de, la, de la persona, pues se quedaban y aún están allí, ¿no? Porque han sido como, ha sido como un memorial para ellos, ¿no? No nuestro solamente, no me voy a poner que va, ni mucho menos, ¿no? Luego lo, los adolescentes, por ejemplo, hay, hay jóvenes, algún que otro joven que no ha sido, la, porque la misión ha sido de mi marido y mía nada más, ha sido de, de los hijos nuestros, sobre todo de los mayores, ¿no? porque allí los adolescentes están, están muy tristes, están muy solos, Tiene, es muy típico de ver a un niño por la calle con 8 o 9 años que va solo, que va con su bicicleta, que va con una llave colgando al cuello, porque se queda solo en casa, eh, abre solo, vive solo, por eso abre los colegios todo el día. El, lo que te estaba diciendo yo antes es que yo no sé, porque yo cuando era joven, mi proyecto de vida era un poco así, antes, antes de conocer a Jesucristo, ¿no? Era un poco voy a hacer, voy a estudiar medicina, voy a ser médico, voy a ser una investigadora de no sé qué ciencia, voy a, voy a encontrar la vacuna del coronavirus, <risa> yo era de esas, ¿no? De que uy, de, de mucho proyecto, ¿no? Siempre en, en mi historia... Lo que pasa es que el Señor luego me transformó, no, poquito a poco, no de golpe, ¿no? sino durante tantísimos años. El Señor te va hablando, te va transformando. Estos esto es, esto son 30 años de, de escuchar la palabra, de, de, de experiencia, de escuchar y escuchar y escuchar y rezar y todo esto. no. Entonces, yo pienso que el Señor me ha llevado a Suecia porque allí verdaderamente he visto el individualismo y la figura de la mujer destrozada. Es que lo digo de corazón, o sea, no lo digo porque no lo haya visto, lo he visto. O sea, la mujer como, como si no tuviera la fábrica de la vida, no la mujer como si no fuera mujer, no con, con ese engaño tan grande no que, de, que, de, que, de que te tienes que realizar de alguna manera haciendo no sé qué cosa, porque si no, no eres valorada por la sociedad ni por tu marido ni por nadie en el mundo. Pues a mí, cuando he visto allí a la mujer, digo, y esto es lo que aspira la sociedad, o la mujer en sí, a, a ese vacío, a ese no sé qué meta que no se sabe nunca cuál es, que nunca llega así que una cosa, una cosa que no tiene, que no es tangente, que no se puede coger. Yo, por ejemplo, yo a mí me ha llevado a Suecia Dios para eso, para ver lo que es el individualismo. Yo me he asustado muchísimo, mucho, 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 de ver cómo los compañeros de mis hijos, mamá, hoy se ha suicidado mi amiga, pero cómo se ha suicidado tu amiga, vamos a ver. Pues sí, mamá. Eh, de ir a, la, a hablar con los profesores, gente mayor ya con con, la, con las marcas en, lo, en los antebrazos de haberse intentado suicidar, de cortarse las venas. De, 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 de ser uno de los países con, con más suicidio, con más con más gente sola, con, con más eutanasia, con con todo esto. Una cosa que a lo mejor está o, oculta, pero que allí lo vives mmm, el día a día, porque te lo dicen los niños. ¿Hoy se ha tirado un hombre al tren? han parado las vías y por eso hemos llegado tarde, lo viven como normal, que la gente pierde el sentido de la, de la vida y vive así sin Dios, pues como se puede, a lo que se llega a vivir sin Dios, ¿no?
2: De todo lo que habéis vivido en Suecia, eh, ¿qué es lo que a cada uno de vosotros eh, os ha dejado más huella?
3: Pues, hombre, lo que ha dejado más huella, primero, eh, toda la gente que uno ha conocido allí, porque como ha dicho mi mujer, no, es hora, no solamente era Suecia, nosotros hemos tenido contacto pues con los misioneros de Finlandia, de Noruega, de Dinamarca, eh, en definitiva toda Escandinavia. ¿no? Nos hemos encontrado con gente estupendísima, el Opus Dei, que ha sido un regalazo también. Eh, aquí saludo al padre André Pernal. Eh, bueno, toda una gracia. Oh, también el, eh, yo estuve trabajando dos años con el nuncio apostólico y también ha sido un, un regalazo, ha sido también una gracia el poder eh, conocerlo, el poder vivir eh, con él, ¿no? Y, ¿Y qué es lo que me quedo? Pues eh, las conversiones de, de, de la gente, ¿no? De ver a eh, una serie de personas que, pues, que han escuchado y que se han acercado a la iglesia y que hoy día siguen allí y que tú los escuchas hablar y dices que se han encontrado con una familia eh, en la iglesia, ¿no? Y que esta soledad ha sido rota por haber escuchado eh, el evangelio, ¿no? A mí ya eso, pues, me llena el corazón, ¿no? De gente que tenemos contacto, de que siguen viniendo aquí, de que, de que no habían conocido nunca eh, quién era Jesucristo y, y, y hoy día están, están caminando, están ayudando en una parroquia, están, pues, siguen ahí, ¿no? Y para mí, eh, yo lo veo un milagro.
0: Yo decir así en breve, ¿no? Que a mí me. A mí tú me dices Suecia, ¿qué, qué te ha quedado de Suecia? A mí me ha, qued, me ha quedado un, un encuentro con Jesucristo, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Porque dice: ir a Galilea y allí me veréis, ¿no? Y para mí la Galilea de los gentiles ha estado allí, ¿no? Pues eso, al aprender un idioma extraño, el poder, el poder hacer todo esto. Mira que hemos dedicado tiempo a aprender el idioma, a poder evangelizar, al poder. Y. ...y todo esto por amor a Jesucristo... ...yo no nunca lo, lo hubiera hecho... ...lo hubiera hecho por otra cosa... ...yo no me iría a Suecia ni por todo el dinero del mundo... ...de hecho allí te dan dinero por todo... O sea ...pero por amor a Jesucristo sí... ...porque ese encuentro no, nadie te lo puede quitar... ...luego tampoco es... ...no se puede quedar como que es una opción que tú tomas... ...porque yo ahora mismo digo... ...voy a tomar la opción de irme de misión a... ...no sé... ...a Costa Rica o a no sé dónde... ...no... ...eso es una gracia que Dios te regala... ...si tú estás disponible... ...es verdad que tienes que estar disponible pero que Dios te da por un tiempo, es un tiempo de gracia. El Señor nos ha regalado ese tiempo de gracia que, que a nosotros como familia nos ha dado eh, el amor a la misión. O sea, mmm, tú nos dices, a mí me llamó Almudena, ¿no?, la de Radio María, ¿quieres dar un testimonio? Y yo no puedo decir que no, no puedo decir que no, es que, es, es que no cabe en mi cabeza, porque nosotros, eh, mmm, id a contar lo que habéis visto, ¿no?, como los discípulos, ¿no? Es que es, que es la misión del cristiano, ¿no? Eh, el poder contar lo, lo que ha visto. ¿no? Entonces a mí me queda el, el amor a la misión.
2: Una de las claves que, que han, han ido apareciendo en esta misión son los, los, los hijos. ¿no? Eh, y aquí la pregunta sería doble. A mí me da la impresión escucharlos hablar que al principio ellos han sido el ariete misionero. ¿no? Pues porque su presencia en el colegio, sus amigos, os permitieron acercaros a muchas familias. Y por otro lado, ellos como también eh, esta misión les ha ido eh, configurando y les ha ayudado a fortalecer la familia.
3: Mira, nosotros en el camino, primero es que tengo que empezar por aquí a explicar un poquito esto, ¿no? Nosotros en el camino, el paso de la fe a los hijos, que yo pienso que es uno de los regalos más grandes que tiene el camino, es los laudes. Los domingos, rezar laudes con los hijos, ¿no? ¿Y cómo se rezan los laudes? Pues bueno, abrimos los laudes, rezamos o cantamos los tres salmos y de, segui de seguido, pues, o, o hacemos una lectura continuada de la Biblia para que los más pequeños puedan entender o abrimos una lectura al azar. Ponemos en común y, y bueno, los niños van hablando, van hablando un poco de la experiencia, van hablando eh, un poco de la semana también, de cómo ha ido, eh, les vamos preguntando un poco y, y ellos poco a poco, por, pues, eh, se van abriendo. Claro, esto, fruto de todo esto, de años y años, pues, cuando nosotros eh, nos levantamos para la misión, pues claro, yo, nosotros decíamos una cosa es levantar, levantarnos a la misión mi mujer y yo y otra cosa son los hijos, ¿no? Entonces, me acuerdo yo que reunimos a todos los niños en torno a la mesa, al altar y eh, pues le preguntamos a cada uno si estaban dispuestos en hacer la voluntad de Dios en, en irnos a Suecia. Bueno, y todos dijeron que sí. Entonces, bueno, pues nos fuimos para Suecia, ¿no? Nos fuimos con esta alegría a los niños eh, la misión ha sido un regalo. Hoy día lo comentamos, hoy hemos rezado los laudes y hoy día eh, estábamos comentándolo, ¿no? El gran bien que ha hecho a cada uno de nuestros hijos la misión, ¿no? Porque hoy día se sienten ellos misioneros. Hoy día se sienten ellos con la, con la capacidad de portar la palabra de Dios, ¿no? Y eso es, eso es una gracia. Yo muchas veces cuando los, los oigo... Eh, digo, bueno, esto no es obra nuestra, esto es obra de Dios, ¿no? Lo que dice, ¿no? No porque mis hijos, a ver, entenderme, no porque mis hijos sean perfectos, ni yo sea el padre perfecto, ni mi mujer la, la mujer perfecta, somos unos desastres. Pero el Señor, dentro de, todo, de este desastre, os pues, ha querido hacer algo nuevo. Y es verdad que los, el, que los niños evangelizan, y es verdad que, que los niños han abierto muchas puertas, muchas puertas, y las siguen abriendo, porque, claro, llama la atención, incluso aquí en España. El tener 14 hijos llama la atención, claro, y es la, y es la, la, la pregunta obligada, tanto a ellos como a nosotros. Ellos eh, son niños, claro, no puede pretender que, que te den una palabra a sus compañeros, ahí con una manera de conversión ya, no, pero no se esconden en decir que están en la iglesia y que son 14 hermanos, no se esconden, y muy orgullosos que lo dicen, ¿no? Entonces, por ese aspecto, pues, muy contentos, ¿no?
0: también les ha dado a ellos como, como estar allí en la misión, pues, sobre todo, hablamos de los mayores, porque los más pequeños, algunos ya por 5, 6, 7, 8, 9 años, ya van, ya eran pequeños, ¿no? Pero los más mayores, lo que dicen ellos, pues, es, es que ya ves, si hoy querían, dicen, nosotros nos vamos a hablar, porque nosotros sí. no quedamos bien, hablamos. Digo, es que no sé, ya hemos quedado papá y yo, lo hubieran todo sin problema su experiencia. De hecho, cuando nosotros al principio nos fuimos como familia en misión y luego hicimos como una misión diferente que se que se llama Misión Agentes, que es crear una, una comunidad de, de familias en misión con los hijos mayores que caminan. Teníamos hijos de 16, de 15, de 17, 17 18. 18. Entonces, ellos han caminado en nuestra misma comunidad. Entonces, eso nos ha ayudado mucho como familia, el, el estar caminando con nuestros propios hijos en la familia, eso te ayuda mucho, ¿no? A ellos les ha ayudado mucho el ambiente misionero. Ellos siempre lo dicen, cuando han vuelto aquí, pues ellos la cosquillita esa de, de haber estado como en primera línea de batalla, pues la echan en falta aquí, ¿no? Ahora cuando han pedido para ir de dos en dos, que este año sea, ya, se ha ya, ya no se va a hacer, se ha suspendido por el tema de, no,
4: del, coronavirus. del
0: coronavirus, pero ya nuestros catequistas habían pedido pues esta misión, que era ir de dos en dos por todo, por todo el mundo, y se iba a hacer este verano, ¿no? Y entonces los primeros que se levantan, los primeros que no entienden por qué los otros no se levantan, porque ellos como que han vivido esto como muy fuerte, ¿no? Incluso me atrevería a decir mucho más que los que están aquí, ¿no? De hecho, echan de menos eh, el ambiente de misionero, de estar... Nosotros allí teníamos la misión de ir eh, por las casas también, íbamos pegando en las puertas, haciendo tradicio, que se llama, ¿no? Pegando, y esto lo hacíamos con nuestro... Ellos lo hacían también con 18, todas las semanas, ¿eh? El sábado por la mañana, de dos en dos, iban iban dos chicas o dos chicos y iban anunciando el evangelio.
3: Pero, pero la mejor misión es la misión de la tortilla de patata. <risa> es invitar a los suecos a que prueben la tortilla de patata o la paella, o la paella y, y, todos. y y vienen todos y se quedaban encantados.
2: La conozco porque yo en Chile también la hacía la de la tortilla de patata. También, ¿verdad? Sí.
0: Esa es la mejor. Nosotros siempre anunciábamos, pero luego, como después también hacíamos la misión en las plazas, ¿no? Que aquí en España, el camino de Catucumena la la hace en el tiempo pascual. Este año tampoco también se ha suspendido, ¿no? No sé si la conocéis, que es estar en la. Nos ponemos en los domingos de la Pascua, eh, en la plaza, y entonces mmm, se rezan los laudes y luego salen los hermanos a dar su testimonio, ¿no? Y entonces ellos estaban acostumbrados, pues casi los obligábamos, no los obligábamos, pero los incitábamos un poco a que salieran todos los jóvenes a dar su experiencia. Éramos tan poquitos. Que claro, les tocaba siempre a mis hijos, los pobres, ¿no? Y eso parece que no, pero es que el anunciar tú mismo con tu palabra eh, lo que estás viviendo, pues es como que te, te autoconvence a ti mismo, ¿no? Te autoevangeliza, ¿no? Entonces, ellos, esa esa cosquillita de, de estar allí, y luego muchísimas cosas más, si estuvieran ahí, te dirían muchísimo. Ellos de Suecia quieren mucho a ese país, el amor a la, a la Escandinavia, nos lo han transmitido nuestros itinerantes, Oscar y Paula. Y también pues, han venido con sus novios, ¿sabes? Es que esto hay que decirlo, Marco. Claro, claro. Eh, mi hijo pues se iba a casar pues, con una chica que era también hija de la misión, eh, de otro matrimonio polaco. Se hubiera casado... Ayer. Ayer. <risa> se hubiera casado en Polonia ayer. Teníamos todos los billetes para salir a Polonia, pero el pobre se ha quedado. La novia está en Polonia. Claro, estas esto son las cosas que te pasan cuando eres misionero, que tu novia está en Polonia y mi hijo está en España... No. no puede salir de Polonia, él no puede ir para allá, no se han podido casar y veremos lo que Dios quiere. ¿no? Así pues tienen sus novios, tienen sus amigos, tienen, tienen, tienen sus hermanos de comunidad que los quieren tantísimo también porque tienen ahí una comunidad que la, realmente la que ellos empezaron, ¿no? sí. muchísimas cosas.
2: Pues habrá habrá oportunidad de, de poderles también a entrevistar a ellos, es verdad que, que claro. hemos tenido alguna persona más joven en el programa que ha estado con sus padres de misión y que nos han dado su testimonio. Yo quería acabar preguntándoos por la Virgen. Ya, tú, Angelines, ya nos has hablado un poquito de, de tu relación con ella, pero ¿cómo es la relación de la familia con la Virgen?
3: Mira, no, a nosotros, eh, este tiempo del coronavirus, eh, bueno, y los, y los niños lo dicen también, ha sido un encuentro eh, muy fuerte con la Virgen María a través del Rosario. Todas las tardes, no hemos faltado ni un día, ¿eh? al rosario, y es, ha sido una alegría porque tú sabes que los niños pues le encanta mantener el rosario en la mano, la bolita eh, entonces claro, para que no hubiera peleas todo, todos los niños querían tener el rosario en la mano pues cada misterio lo hacía uno entonces decíamos, bueno, pues venga hasta el niño de cinco años que lo tenía que ver entonces cogían el rosario y le decíamos, a ver, este misterio ¿por quién lo ofreces? ¿por lo ofrezco? ¿por tal? ¿por cual? ¿por no sé qué? Y cada uno, pues con la edad que tiene, pues nos hacía gracia porque se lo tomaba muy en serio, ¿no? Y ha sido una alegría, ¿no? Luego también, pues el, el, este mes de, de, de mayo, el, día, el mes de la Virgen, ¿no? Pues el encuentro con nuestra familia, con la Virgen, ha sido un encuentro, pues, de madre. Ha sido una madre para nosotros que nos ha cuidado en la misión. Más, yo, nosotros pertenecemos aquí a, a, a la Iglesia del Carmen, nuestra Señora del Carmen, aquí en Málaga, ¿no? Eh, caminamos en la primera comunidad, es una parroquia claretiana y me llamó mucho la atención que cuando llegamos allí a Suecia, a Estocolmo, a una barriada que se llama Bradberien, nos encontramos con una parroquia que es franciscana y nada más entrar a la parroquia nos encontramos con una estatua de dos metros de, de la Virgen del Carmen. La misma estatua que estaba en nuestra parroquia. Vamos, un regalazo, porque dijimos, bueno, pues aquí, aquí nos estaba esperando la Virgen Aquí nos estaba esperando. Y el encuentro pues, ha sido eso, de madre, madre con hijo. ¿no? Un encuentro muy cariñoso, que la Virgen María también ha estado muy presente en cada parto de mi mujer, cómo la, la ha cuidado, la ha mimado y cómo pues, la tenemos aquí, en, en nuestra casa, en un lugar privilegiado. ¿no?
0: A nosotros la Virgen María, el camino neocatecuminal, eh, nos ha enseñado un amor a la, a la Virgen María... Mmm... Tremendo, o sea, siempre ha estado con nosotros el cuadro de la Virgen, siempre acompañándonos en las catequesis. En... Los niños te pueden decir, ¿qué cogemos? La cruz y la Virgen, la cruz y la Virgen, el atril, la cruz y la Virgen, siempre siempre con nosotros. La Biblia, la... o sea, la Virgen siempre, siempre, ha, siempre ha estado con nosotros como una madre, como, como la, la presencia de la Iglesia, ¿no? Que, que ha sido siempre una madre, que siempre lo digo, nos ha enseñado todo, a vestirnos, a hablar, a comportarnos, a, a ser una familia, ¿no? Y yo, por ejemplo, como así personalmente, yo no sé por qué, pero yo cuando tengo un sufrimiento muy, muy grande con los hijos, de una cosa que, que tú ves que ya se te va de las manos, o sea, que dice, yo no sé qué hacer en este caso, yo no sé por qué, pero la inspiración de la Virgen es decirle, M -m -m María, tú que has sido madre, tú que has visto cómo, 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 una, cómo ha sido la pasión de tu hijo, tú que entiendes el sufrimiento verdadero de ver a un hijo como lo... Como lo llevan a la cruz. Tú que me puedes entender a mí, pues, dame esa consolación, dame esa intercesión, ¿no? Para poder llegar a tu hijo, ¿no? Y ha sido siempre así, es, es como la Virgen María en, en el camino la tenemos como, pues eso, como,
5: como madre. la madre.
2: Pues muchísimas gracias, Angelines y Marcos, por vuestro testimonio, por vuestro sí al Señor y agradeceros que lo hayáis compartido, pues con esta sencillez, con este buen humor. Con, con todos nosotros muchísimas gracias y que Dios os bendiga a toda la familia
3: gracias a vosotros a usted, Javier que Dios os
5: lo pague.
1: Continuamos en el programa de Mucha Gente Buena, ahora con el padre Miguel Márquez. Los guiños de Dios están hechos de personas de carne y hueso con los que podemos encontrarnos de forma inesperada.
6: Buenas noches a todos, a cada uno de los que estáis ahí del otro lado escuchando en vuestra casa o de camino o en viaje a quien en este momento no se puede dormir o a quien estaba dormido y se desvela en este momento a tantas personas que ahora participan de este programa de estos minutos de radio que con cariño se prepara por toda esta buena gente que está en Radio María. Y a todos os saludo y os mando un, un abrazo en esta noche, siempre única. Decía un jesuita, escritor, que solo pasamos por aquí una vez, que solo vivimos cada cosa una vez. Lo utilizábamos mucho en nuestras peregrinaciones para decir a cada joven que solamente se pasaba por cada pueblo una vez y que cada paso que dábamos era solo una vez, que el siguiente era otro, era nuevo. Invitación a, a vivir despiertos y también a vivir acogiendo la fragilidad y pequeñez de, de nuestra comprensión de las cosas y a disfrutarla a lo mejor que sepamos, pidiendo al Señor siempre que ilumine. Hoy doy gracias a Dios por la vida misteriosa, milagrosa, Quiero contaros alguna de las eh, alegrías, de los momentos especiales que he vivido, sencillos y cotidianos, pero llenos de encanto, que me ha tocado vivir en, en la guardia, que tuve la semana pasada en eh, el hospital, Gregorio Marañón, y aunque cite algún nombre, solamente el nombre, para no dar ningún dato más, eh, revelar que son personas reales y que son historias reales todas las que voy a contar porque los guiños de Dios están hechos de personas de carne y hueso y viví como viviré mañana sábado la guardia y os invito a participar conmigo a orar a pasear por los pasillos a bendecir como como sabe hacer el que mira la vida y la mira queriendo para cada persona el bien. Estoy en, en la guardia y estoy paseando por los pasillos, por los edificios y voy nuevamente al edificio de maternidad que siempre me sobrecoge mucho. y Es un edificio muy silencioso, grande, nuevo y veo por alguno de los pasillos las habitaciones y me quedo añorando el poder estar más cerca de esas personas. Lo hago con el Señor en mi bolsillo que va bendiciendo y vamos juntos sonriendo y pidiendo para, para cada persona la gracia, la paz, la salud, si es el momento de recuperar la salud. Cuando salgo del edificio me quedo pensando, ¿cómo me gustaría poder ofrecer mi ministerio aquí? Y salgo con esta sensación extraña que a veces... Nos recorre, no solo a los sacerdotes, sino a las personas que tienen por dentro como una luz, una energía y quisieran hacer algo y no saben qué. O parece que no fuera el momento y uno se queda con, con ese, ese grito y esa fuerza interior. Salgo del edificio y me sucedió durante el día que me llamaron en unas cuantas ocasiones después, precisamente de ese edificio para bendecir a una mamá que estaba en un momento muy muy difícil a una mamá en aquel edificio a la que tuve que bendecir que imponer las manos al entrar en el edificio también una pareja joven sonriendo me ven y se dirigen hacia mí con una criaturita pequeña en brazos ignacio y me dijo su madre ha nacido hace 48 horas ¿Nos lo puedes bendecir? Me sobrecoge la petición y me encanta el poder poner mi mano, mi manota grande sobre la cabecita pequeña y tierna del niño y orar por él un momento y hacerle la señal de la cruz. También orando y bendiciendo. Puse las manos también en la cabeza de sus papás para que Dios les bendijera. Luego siguieron su camino y yo me quedé bendecido por dentro y también nuevamente de madrugada recibo una llamada a las tres y cuarto de la madrugada y me piden que vaya a acompañar a un señor a un hombre que está a punto de morir con su hijo allí presente y su mujer y bendigo aquel momento y acompaño ese momento tan duro para la familia Después de vivir estos momentos en este edificio, habiendo yo hecho por la mañana esta petición al Señor, Señor, ¿y no será que tú quieres eh, de mí algo para este lugar eh, tanto como hay que bendecir? Y me nació una sonrisa pensando cómo Dios, cuando uno se ofrece no buscándose a sí mismo, encuentra la manera, el momento, la ocasión eh, en el ir y venir de un edificio a otro yendo a saludar al edificio de oncología Hago de de pasar delante de un kiosco que han puesto donde dan chocolate y café y me nace instintivamente como el dar un rodeo para no pasar por allí delante porque siento como cierta timidez de pasar delante porque es inevitable que la gente te mire y te, y te salude o, o te diga algo y después de tener esta, este ademán, decido pasar, voy a pasar, voy a afrontar el pasar y saludar. Estos momentos en los que tienes que atravesar como pequeñas fronteras en las que hay una cierta resistencia interior, paso y las dos jóvenes que había en el kiosco me sonríen, me saludan y me dicen, pero tómate algo, eh, como invitándome, no para que lo pagara. Y me invitan a un chocolate. Momento precioso, momento muy bonito. Que también otro desconcierto y otra lección de vida de parte del Señor en este ir y venir de los pasillos. Y os cuento estas dos estas dos anécdotas de maternidad y del edificio de donde nace la vida y donde también se cuida en los momentos finales de muchas personas y donde también hay niños y el momento del chocolate y también otro momento en la noche momento muy especial me llama un compañero que hay una joven que está sola está sola durante la noche en un momento muy difícil de su padre son en torno a, a las 12 de la noche eh, la, el hospital está casi vacío por la noche eh, vacío me refiero a los pasillos pero allí está ella eh, solita y esperando que le digan algo de su padre la acompaño durante media hora durante tres cuartos de hora estamos allí sentados en una salita de espera en la que solo estamos los dos hasta que viene de nuevo la médico minutos tiempos de simplemente estar acompañar sostener el dolor las lágrimas que mojan su mascarilla se la quita en algún momento para secarse las lágrimas que abundantemente caen de sus ojos y después cuando hemos recordado estos momentos me agradece tanto y yo pienso en el ministerio de estar el ministerio de simplemente estar sin tener nada que responder necesariamente sino solamente estar y me quedo desconcertado y también como inclinando mi cabeza ante cómo Dios enseña que el ministerio es lo que Él espera de ti y no lo que tú quisieras ofrecer pues quiero contaros esto porque es un guiño de Dios a mi, a mi ser hermano, a mi ser sacerdote lo que me pasó este día como tantas otras cosas y detalles que podría contaros pero quería transmitiros esto que me llena de alegría que me hace abrir el corazón a lo inesperado de lo que Él pueda pedir. Y como lo mejor de nosotros pasa fuera de, de la programación, como lo mejor de lo que Dios nos pide y de lo que es bendición a través de nosotros, no tiene nada que ver con el quedarnos en nosotros mismos o en que tengas éxito, sino a veces cuando te sientes más, más pobre, más caído o más eh, sin utilidad, Ahí, justo ahí, cuando uno no se queda en esa tristeza, sino que le dice, tú sabrás utilizar esta inutilidad. De repente Dios se hace presente como un guiño para alguien que no estaba en tu esquema o en tu programación. Y quiero decíroslo con gozo, porque me siento gozoso. Y quiero contaros que he abierto una carta de mi amiga, mi amiga Tenía más de noventa y pico años. Ya hablé de ella en otro programa, María Teresa. Pero ahora he encontrado una sorpresa. Una carta de María Teresa, que no había abierto. De algún mes antes de morir. Ella ha muerto hace un mes y algo. Y me he encontrado una carta suya, como siempre, con tanta vida, con tanta pasión, con tanta fuerza. Una carta de aquella mujer que fue misionera, seglar y que luchó tanto. Y que ahora eh, seguía con tanta ilusión, tantos acontecimientos de la iglesia y de la sociedad y los vivía con pasión. Me escribe una carta que quiero leeros el final de la carta. Son dos, dos cuartillas por las dos caras escritas con una vieja máquina a la que ella adoraba. Y con esa vieja máquina, con algún tachón... Eh, pues ella me escribe y recuerda palabras de Isabel de la Trinidad en las que ella decía ayúdame a olvidarme de mí para establecerme en ti de una manera fija e inmutable como si mi alma estuviera ya en la eternidad y decía María Teresa ahí me duermo algunas noches después me brota una canción y nace un beso recordando la canción Miguel perdóname Todas las palabras vacías que van en esta carta. ¿Me permites despedirme con una canción? Claro, de aquel entonces, dice ella. Y la canción dice así, pone entre comillas. Hay mucho amor hoy en el mundo. Más besos y caricias que mala voluntad. La gente quiere dar y se enamora. Es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan, digan lo que digan. Digan lo que digan los demás. ¿A qué te gusta, Miguel? Naturalmente, de aquellos tiempos. Pero cantada es muy buena. Aunque sea con la voz cascada. Dice la voz cascada suya, que a veces me cantaba alguna canción de antiguo, de aquellas antiguas, y se reía y se emocionaba. Y termina diciendo un abrazo y su firma. María Teresa, con el pulso tembloroso. Le quedaban un mes o dos meses para morir y me regala esto. Hay mucho amor, más besos y caricias que mala voluntad. La gente quiere darse y se enamora. Pues os brindo y os regalo todo esto que es para mí siempre una sorpresa. Ayer hablé con una amiga, Carmelita Descalza, que tiene un tumor y el tumor toca ya zonas vitales. Ya en cualquier momento... Eh, en cualquier hora, en cualquier día de estos se desata el, el momento esperado que ella está viviendo con paz envidiable paz no voy a decir el nombre ni dónde está es una carmelita que tiene cincuenta y tantos años y que se me ha hecho presente en los últimos tiempos con, bueno, con especial cercanía y como una bendición de Dios y ella lo está viviendo así eh, quiero acompañarla pero sobre todo, más que acompañarla, quiero dejarme acompañar. Por eso que ella vive, por este momento, en este umbral que a ella se le hace tan tan amable y tan deseable. Y con ella quiero dejaros, con esa bendición que está ahí actuando en el corazón de mi, de mi amiga, de mi hermana. Hoy que el Señor bendiga nuestra vida y que haga Él el programa. Que sea en nosotros bendición. Mañana me acompañáis en, en la guardia por los pasillos sin hacer nada especial, sin otro milagro que bendecir. Me pasaron un cuento ayer tan bonito que es el tejedor de realidad, el tejedor de colores de un abuelito en un parque que habla con un niño que le pregunta qué hace allí sentado sin más. Y el abuelito dice estoy bendiciendo a todos los que pasan, aunque ellos no lo saben. Y le pido a los pájaros que canten para ellos y al sol que brille para ellos y les bendigo en mi corazón. Y desde aquí, así sentado, hago esto que parece inútil y sin embargo es tan especial. Pues tejedores de colores, tejedores de vida, tejedores de bendición que aunque los demás crean que no es nada o no sepan que están siendo bendecidos, lo están siendo y algún día lo sabrán. Que paséis una feliz noche. y Que la bendición de Dios llegue hasta el último rincón de vuestra vida. Que los guarde en el hueco de su mano. Feliz noche.
1: El padre Alberto Royo nos trae la apasionante vida de Santa Juana de Arco en Santos de Andar por Casa.
7: a todos los oyentes de Radio María. Precisamente en estos días estamos conmemorando el centenario de la canonización que se realizó en 1920 de una gran mujer francesa, una gran santa que está considerada de las más queridas en el país y de hecho está incluida en el grupo de los nueve patronos eh, secundarios de la nación francesa. Una mujer que además es parte de su historia, parte muy importante y que ha inspirado a escritores, artistas y compositores y por lo tanto también es parte de la cultura francesa. Una mujer controvertida que fue declarada hereje y como tal fue juzgada y ejecutada y sin embargo pocos años después de su muerte fue declarada mártir y como tal es venerada hoy en la Iglesia Universal. Una mujer que nos hace ir en la historia al siglo XIV en Francia, un siglo muy duro y muy difícil. Como habéis podido adivinar, me estoy refiriendo a Santa Juana de Arco. Vivió en el contexto de grandes calamidades de Francia, entre ellos en primer lugar la Peste Negra, que había empezado más de un siglo antes y que fue terrible para Francia y para toda Europa. La peste negra, como sabemos, duró más de dos siglos sus efectos y en ella murieron, dicen como poco, 25 millones de personas. Por lo tanto, lo que nosotros estamos teniendo hoy en día, que también es una pandemia terrible, eh, se convierte por ahora... ...prácticamente en un estornudo... ...comparado con lo que fue la peste negra... ...una pandemia que también venía... ...de Oriente... ...y que... ...encontró su morada... ...en Europa... ...y aquí se quedó... ...durante muchos decenios... ...hizo estragos por toda Europa... ...arrasó los países... ...diezmó la población de Francia... ...la aisló completamente... ...económicamente... Eh, mercantilmente de los otros países y hizo que cayese en una pobreza grandísima. Pero además, Francia, concretamente, en los tiempos de Juana de Arco, estaba sufriendo otra grandísima dificultad, que era una guerra, una guerra intestina dentro del propio país. La Guerra de los 100 Años. Había comenzado en 1337, todo a causa de una disputa por la herencia del trono francés, intercalado con periodos ocasionales de relativa paz. Pero a partir del siglo XIX se la empezó a llamar la Guerra de los Cien Años, con lo cual durante decenios el pueblo francés tuvo que soportar esta guerra que vio divididas regiones de Francia, familias del país y todo porque eh, no se sabía quién debía sustituir a Carlos VI, el cual durante su vida sufrió episodios de locura, pero además a su muerte dejó una incertidumbre en quién debía sucederle. Y aparecieron dos partidos, uno de ellos que era de familias francesas, concretamente los de el duque de Borgoña, que se aliaron con los ingleses. Y luego estaban otras familias también nobles francesas, Siguiendo al duque de Orleans, que apostaban por un candidato francés del mismo país. Por lo tanto, dos bandos pro-inglés y pro-francés que luchaban. Y la táctica que tuvieron los ingleses, aprovechando eh, estas familias de tendencia pro-inglesa, fue la de la tierra quemada. ¿eh? Es por donde iban pasando, quemaban las tierras para sumir a las gentes en la pobreza y así tenerlas dominadas. Y esto aumentó ya las grandes dificultades económicas que de por sí tenía Francia a causa de la pandemia de la peste negra. Pues en este contexto encontramos el testimonio maravilloso de Juana de Arco, la cual había nacido más o menos en el 1412, según eh, sus propias palabras y falleció ejecutada por la Inquisición en el año 1431. Cuando Juana empieza a hacerse un poco famosa en el mundo del ejército de las tropas a favor de la facción francesa y del candidato francés a la sucesión del trono, esto es hacia el año 1429, casi todo el norte de Francia y algunas partes del suroeste estaban bajo el control anglo-borgoñón. Los ingleses controlaban París y Rouen, mientras que la facción borgoñona controlaba Reims, tradicional lugar de coronación de los reyes franceses. Y en todo este lío y en todas esas divisiones encontramos a una joven, una joven de familia sencilla, ...era hija de Jack Dark... ...y él y su mujer... ...residían en una villa... ...que entonces estaba en la parte francesa... ...del ducado de bar... ...los padres eran propietarios... ...de varias hectáreas de tierra... ...y además su padre... ...completamente dedicaba... ...su trabajo como granjero... ...también al servicio... ...de la aldea porque era funcionario... ...recaudando impuestos... ...y dirigiendo la guardia local. En el juicio que se le hizo por parte de la Inquisición, ella declaró que experimentó su primera visión en 1425 a la edad de 13 años, cuando estaba en el jardín de su padre, y declaró que de pronto tuvo visiones de unas figuras que identificó con el arcángel San Miguel con Santa Margarita y Santa Catalina de Alejandría, quienes le dijeron que expulsara a los ingleses y llevara al delfín a Reims, este es, el candidato, para que fuera consagrado el que después sería el rey Carlos VII. Afirmó que la primera vez que escuchó una voz notó una gran sensación de miedo y que esta venía del lado de la iglesia, normalmente acompañada de una gran claridad. Según sus palabras, lloró cuando se fueron porque eran muy hermosos. A los 16 años es cuando decidió ponerse en marcha y llevar a cabo lo que le pedían aquellas apariciones que había tenido tres años antes. Y entonces ahí es cuando empezó a acercarse al ejército a través de unos militares que primero no le hicieron caso, luego ella insistió, habló con otros militares, la tomaron el pelo, la tomaron por loca, pero poco a poco, con una decisión grandísima. Era una mujer analfabeta, que no sabía ni leer ni escribir. Las visiones que tuvo, luego que las puso por escrito, parece que ya la, la, se las dictó a alguien. Y a duras penas eh, pudo firmar, porque la ayudaron a hacerlo pero tenía una resolución grandísima. Entonces consiguió poco a poco acercarse a distintos personajes del de ejército en favor del candidato francés, hasta que llegó a Robert de Bodicourt, el cual le hizo caso. Era un militar que tenía el puesto de comandante y que le acercó poco a poco a la corte real francesa, que entonces se encontraba en la ciudad de Chinon. Al principio, este Robert de Baudricourt no la hizo ningún caso, pero con la existencia de ella, y sobre todo porque vaticinó una derrota que iban a tener los franceses en la batalla de Rouvreux que ella lo anunció pocos días antes de que llegase la noticia de dicha derrota, esto convenció a Robert, el cual decidió hacerla llegar hasta la corte. Y en la corte ella expuso al futuro rey de Francia, que era lo que le había dicho el señor, a través de las apariciones que había tenido. Cuando llegó a la corte, se le hizo caso porque había vaticinado una derrota que, como hemos dicho, había ocurrido. Pero los teólogos de la corte del futuro rey Carlos les preocupaba si sus apariciones habían sido ortodoxas o había algo de herejía. Y por lo tanto se hizo una comisión de teólogos que en 1429 declaró que era una chica de vida irreprochable, una buena cristiana, poseída de las virtudes de la humildad, la honestidad y la sencillez y, por lo tanto, se vio que no había nada de malo en ella. En uno de estos ires y venires, hacia la corte, en esta situación de guerra, ella decidió, pidió, decidió pedir permiso para viajar con el ejército e ir vestida con una armadura protectora que le proporcionaba el gobierno real. Por lo tanto, ella vistió como un soldado, lo cual después hizo que se le acusase ya por parte de los teólogos que ayudaban al candidato inglés de travestismo y por lo tanto de inmoralidad, pero ella simplemente lo hizo aconsejada por otros militares para que no fuera raptada y que pudiera pasar por todos aquellos lugares de guerra sin llamar la atención. Guiando muchas veces ella el ejército del candidato francés, se consiguieron grandes victorias. Y entonces ella insistió que era la voluntad de Dios que el rey Carlos VII fuera coronado en Reims, porque en Reims era el lugar tradicional de la coronación de los reyes y por lo tanto eso le daba legitimidad a su candidatura. Insistió y consiguió la coronación que se celebró el 17 de julio de 1429. A pesar de que algunos aconsejaban que había que esperar, que la cosa no estaba clara, pero ella insistió que era la voluntad de Dios, porque Francia tenía que tener un rey y tenía que ser coronado en Reims. El pusilánime Carlos VII la hizo caso, aunque no acababa de fiarse mucho de ella. ¿Cómo había conseguido que se fiase, aunque no totalmente, Carlos de ella, pues todo viene de Orleans, por eso se llama la doncella de Orleans. Cuando solamente faltaba una ciudad importante por caer en manos de ingleses, que era precisamente Orleans, y estaba sitiada por un fuerte ejército francés, y el rey Carlos y sus militares ya creían perdida la guerra, Juana le pidió al monarca que le concediese a ella el mando sobre las tropas y el rey la nombró capitana. Juana mandó hacer una bandera blanca con los nombres de Jesús y de María, y al frente de diez mil hombres se dirigió hacia Orleans. Animados por la joven capitana, los soldados franceses lucharon como héroes y expulsaron a los asaltantes y lo liberaron Orleans. Luego, así, llenos de ánimo, se dirigieron a otras ciudades y las fueron liberando. De ahí el ascendiente y la confianza que tenía el rey en ella. Juana no luchaba ni hería a nadie, pero al frente del ejército iba de grupo en grupo animando a los combatientes y infundiéndoles entusiasmo, y varias veces fue herida en las batallas. Después de sus resonantes victorias y conseguir que el rey fuera coronado en Reims, vinieron las envidias, y entonces empezó para ella... Una época de sufrimiento y de tradiciones contra ella. Muchos nobles no querían aceptar el papel importante que ella tenía en la nueva monarquía. Hasta ahora había sido una heroína nacional, pero ahora iba a ser atacada, acusada falsamente. Muchos empleados de la corte del rey tenían celos de que ella llegara a ser demasiado importante y empezaron a hacerle la guerra. Faltaba algo muy importante en aquella guerra nacional, que era conquistar París, la capital que estaba en poder del enemigo. Y hacia allá se dirigió Juana con sus valientes, pero el rey Carlos VII, por envidias y por componendas con los enemigos, le retiró sus tropas y Juana fue herida en la batalla y hecha prisionera por los borgoñones. Los franceses la habían abandonado, pero los ingleses estaban grandemente interesados en tenerla en la cárcel, por lo que simbolizaba y por las derrotas que le había causado. Y así pagaron más de mil monedas de oro a los de Borgoña para que se la entregaran y la sentenciaron a cadena perpetua. Los ingleses la hicieron sufrir mucho en la cárcel. Las humillaciones y los insultos eran todos los días y a todas horas hasta el punto de que Juana llegó a exclamar esta cárcel ha sido para mí un martirio tan cruel como nunca me había imaginado que pudiera serlo. Pero ella seguía rezando con fe y proclamando que sí que había oído las voces del cielo y que la campaña que había hecho por salvar a su patria había sido la voluntad de Dios. Esta era la certeza que la había guiado desde el principio y que la acompañó hasta el final. Entonces, como no sabían cómo atacarla, la acusaron de herejía y de brujería, diciendo que las victorias que había obtenido era porque había hecho brujería a los ingleses para poderlos derrotar. Ella apeló al sumo pontífice pidiéndole que fuera el papa de Roma el que la juzgara, pero nadie quiso llevarle al papa esta noticia, y el tribunal estuvo compuesto exclusivamente por enemigos de la santa, y aunque Juana declaró muchas veces que nunca había empleado brujerías, que era totalmente creyente y buena católica y que se adhería a la fe de la Iglesia, sin embargo la sentenciaron a la más terrible de las muertes de ese entonces, el ser quemada viva. Encendieron una gran hoguera y la amarraron a un poste y la quemaron lentamente. Ella murió rezando y su mayor consuelo era mirar el crucifijo que un religioso le presentaba y encomendarse a nuestro Señor mientras invocaba al arcángel San Miguel, al cual siempre le había tenido una gran devoción, y pronunciando por tres veces el nombre de Jesús, el 30 de mayo del 1431, cuando tenía apenas 19 años, entregó su espíritu. Se cuenta que algunos volvieron a sus casas diciendo, «Hoy hemos quemado a una santa». Y pasó que después de su muerte vino su rehabilitación. Veintitrés años después, su madre y sus hermanos pidieron que se reabriera otra vez aquel juicio que se había hecho contra ella. Y el Papa Calixto III nombró una comisión de juristas, los cuales declararon que la sentencia de Juana había sido una injusticia. El rey de Francia la declaró inocente y se empezó a considerar una mártir hasta 1920 que el Papa Benedicto XV la proclamó santa, Santa Juana de Arco, un icono de Francia, pero un icono de la defensa de la verdad, un icono de la inocencia falsamente acusada y un icono del martirio y del amor de Dios. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Entre tú y yo, la hermana Carmen y José Manuel nos cuentan cómo cada día tejemos nuestra felicidad y paz interior, aprendiendo de lo que nos sucede y confiando en el Señor.
8: Buenas noches. Continuamos en este programa de Hay mucha gente buena tan necesaria, ¿verdad, José Manuel, en estos momentos? Y por eso tú y yo hemos pensado en que el Señor nos bendice. La ascensión de Cristo al cielo que vamos a celebrar, pues no es el fin de su presencia entre nosotros, sino el comienzo de una nueva forma de estar en el mundo. Yo lo estaba orando. Su presencia acompaña con signos la misión evangelizadora de sus discípulos.
4: Ahí tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿eh? donde Ahora, se nos narran precisamente estas cosas.
8: Tu preferido, uno de tus preferidos. ¿Qué necesidad sí. tenemos de sentir como los discípulos de Jesús su bendición, como nos dice San Lucas? Mientras los bendecía, fue llevado hacia el cielo. Ellos volvieron a Jerusalén con gran alegría. Jesucristo, en su humanidad, nos asumió a todos los hombres consigo en la intimidad del Padre y nos reveló el destino final de nuestra peregrinación terrena. Eso dijo Benedicto XVI en una celebración de la ascensión del Señor. Por nosotros bajó del cielo y por nosotros sufrió y murió en la cruz, para que nosotros resucitemos y subamos a Dios. Por eso sintieron los discípulos alegría, cuando vieron al Maestro elevarse de la tierra y subir al cielo, el impulso de comunicar la victoria de Cristo sobre el sufrimiento y la muerte. Oye, tenemos que profundizar siempre que dentro de nosotros lo que nos dicen los hechos que se nos comunican en el Nuevo Testamento, pues es importantísimo. Y en la ascensión se nos dice que en Cristo nuestra humanidad es llevada a Dios, a la altura de Dios, y cada vez que rezamos la tierra se une al cielo. Si tú precisamente me decías el otro día, en nuestra situación personal concreta, teníamos que reconocer y sentir las maravillas de Dios, su inmensidad en sus manifestaciones, junto con la resurrección, en los Hechos de los Apóstoles, que decíamos que a ti te encanta, y me dijiste mm. que los lees durante el tiempo de Pascua. No solo los escuchas en la Eucaristía, sino que tú los lees. Pues mm. siempre estamos tocando la ascensión del Señor a los cielos, que nos pone de manifiesto la plenitud a la que hemos sido llamados, a la que ha sido llamada nuestra condición humana,
4: es que yo creo, Carmen, que la ascensión es claramente la puesta en marcha de los apóstoles en su misión. El, digamos que es el pistoletazo de salida de la comunicación, de la buena noticia, de la que ellos mismos han sido testigos y que con tanto detalle y gusto redata el libro de los hechos, que a mí me gusta tanto. Me gusta porque es como es como es como un libro eh, como un libro de aventuras, porque en realidad es que son muchas las aventuras que, que, que se narran. El Señor les va acompañando con los signos, ¿no? pero... ¿sí? Así, es así, ¿eh? una
8: preciosidad. Tú lo saboreas. Dice Francisco de Asís que nuestra verdadera relación con Dios es primeramente un vacío que se descubre y se acepta y que Dios viene a colmar en la medida en que uno se abre a su plenitud.
4: Yo recuerdo, ahora que dices esto, eh, en una conversación con un sacerdote en la que él decía que todo hombre, casado, soltero, religioso, laico, todos tenemos un vacío que nada ni nadie puede llenar, y que ese es el espacio que se reserva a Dios para él, y que sólo él puede llenar. Y todos, muchas veces, lo intentamos llenar con personas, viajes, cosas.
8: Es verdad. Nuestra nada, si se acepta, se convierte en el espacio libre en el que Dios crea. Él es el Señor, el único, el santo, pero Él nos coge. Si somos pobres de espíritu, nos coge de la mano, nos saca de nuestros miedos, problemas y Dios en Jesucristo se convierte en nuestra paz, serenidad, confianza y alegría. Tus palabras, José Manuel, bueno, mejor, tus vivencias mm. que me repites y repetimos. Contemplar la gloria de Dios, es descubrir que Dios es Dios, eternamente Dios, más allá de lo que nosotros somos o podemos ser, rebocijarse plenamente de que Él es, que todo eso pone de manifiesto la asunción, darle gracias por su indefectible misericordia, renunciar a todo lo que Pesado, incluso el peso de nuestras faltas. Eso también lo dices esto mucho. ¿No ver más que la gloria del Señor y dejar que nos irradie Bueno, hablar de la ascensión del Señor a los cielos es hablar de la vida eterna. O sea, hablar de algo que nos importa muchísimo y muchísimo a todos. Es hablar de nuestro día a día, porque el día a día es la moneda de la vida eterna. A ver, el cielo es el único lugar donde hay sitio para todo el mundo. Solo hay que creer y querer ir.
4: Claro, es que La vida eterna, si lo pensamos bien, es el objeto principal de la esperanza cristiana. Es lo que da sentido a la vida y a la muerte. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre. Es el estado supremo y definitivo de la felicidad.
8: Claro. Por eso nos gustan tanto las palabras de San Agustín nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues eso, y esta vida pues son pasos, peldaños de vida eterna. Es que la fiesta de la ascensión, el hecho, que me has dicho tanto sentir, el hecho de la ascensión del Señor a los cielos, solo es posible vivirla, sentirla y abrirse a su verdadero significado a través de las imágenes y de las palabras del Nuevo Testamento, Jesucristo dice a sus discípulos que sube al Padre suyo y al Padre nuestro y que va a prepararles un lugar. Dimas, crucificado y ya moribundo, al lado de Jesús de Nazaret le dice que se acuerde de él cuando esté en su reino, a lo que le contesta: Hoy estarás conmigo en el paraíso.
4: A mí, a mí este pasaje del Evangelio de, de Dimas, eh, yo a veces he reflexionado, ¿no? y, y, y fíjate que, que este pasaje nos alumbra el, el camino para el cielo, que es creer. Lo demás está muy bien, está muy bien hacer obras de caridad, está muy bien la oración, todo está muy bien, pero digamos que lo importante, lo esencial, creer. Y lo demás será fruto de la fe.
5: Pero es lo
4: esencial es creer. Y en Dinas tenemos esa clave.
8: Es verdad. Es que además, fíjate cómo necesitamos esa celebración del domingo, decir, creo en Dios. Si es que ir por la vida creyendo es la manera de, de sentirse hijo. En el último discurso de Jesús, en el Evangelio de San Mateo, antes de su pasión, pues se nos dan los criterios para el juicio de nuestra vida y la entrada en el cielo que si sí, queremos ir, claro venid benditos de mi padre recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo y ahora lo que hay que hacer porque tuve hambre y me disteis de comer tan diversas formas de hambre tuve sed y me disteis de beber era forastero y me acogisteis estaba desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a verme también se nos dice que se nos examinará del amor y que nuestros nombres, esto es precioso y, y llena el corazón de confianza, están, escritas en el, están escritos perdón, en el cielo. Estamos llamados, estamos llamados a la bienaventuranza eterna. Eso que nos dice tanto ya que es Filip, El que cree en Cristo tendrá la vida eterna.
4: Es que yo creo que la, la ascensión de Jesucristo muestra el último peldaño nuestros anhelos más profundos e incluso casi desconocidos se cumplirán en el cielo. Lo que no podemos es aferrarnos a pobres imágenes e interpretaciones pequeñas, ¿no? Porque así nos olvidamos y cerramos nuestro corazón y nuestra razón a la realidad del cielo, a las medidas de Dios y a sus designios.
8: Me encanta eso de las medidas de Dios, me encanta. No podemos pensar en la vida eterna como un continuo sucederse de días, situaciones, lugares, sino como una plenitud, una totalidad que nos abraza y nosotros abrazamos a la totalidad como un sumergirnos en el océano del amor infinito. La promesa de la gloria, don extraordinario, solo es posible por la obra de Cristo. Él da respuesta a todo. La puerta a la que estamos llamando durante toda la vida, se abrirá. La recompensa de la vida eterna es una realidad. Luchar por nuestra felicidad y paz interior, aprender de lo que nos sucede y seguir adelante, confiados en el Señor y de la mano de nuestra madre, en nuestra vida diaria. Y eso es nuestra vida diaria, ¿no te parece, José Manuel?
4: Así debe ser, y nos tenemos que marchar.
8: Muy bien. Y tú y yo a seguir con los hechos de los apóstoles.
4: Ahora claro que sí. Buenas Hasta noches. la semana que viene.
8: Hasta la semana que viene. Buenas noches.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.